0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, מה העניינים יוחאי מנדבי? מה נשמע שמעון? בסדר גמור, תשמע, אורח אי, קליבר הבאת לנו
0: תשמע, האורח שלנו, אחד האנשים המפורסמים בעולם בתחומו, פרופסור אבי לייב אה, מהמחלקה לאסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד. אבי פרסם אה, המון מאמרים וספרים רבי מכב, והוא הולך לדבר איתנו על הנושא הכי חם היום, על האפשרות שגופים שתוכננו על ידי ישויות מחוץ לכדור
1: הארץ. חייזרים, פשוט תגיד חייזרים. אה, מרחפשים בסביבה שלנו. פרק uh, עם פרספקטיבה מדעית uh, הפוכה מכל מה שאולי חשבתם על מדע, על מדענים, על אסטרונומים ועל uh, מה הם חושבים, על העיכוב שבו אנחנו חיים. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. אז uh, פרופסור אבי לייד, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה כאן. Uh, בוא תספר לנו קצת uh, מתוך מגוון הנושאים שאתה עוסק בהם ושכולם מעניינים, uh, את ההיילייטים, וניזום משם.
2: שמי אבי לייב, אני נולדתי במושב בית חנן, גדלתי, בילדותי אספתי ביצים ונסעתי בטרקטור לגבעות של המושב ובהם קראתי ספרי פילוסופיה. הנסיבות הביאו אותי בסופו של דבר לפיזיקה ואסטרופיזיקה ולפני בערך חצי שנה פרסמתי ספר שתורגם ל-25 שפות Uh, כולל בעברית, הוא נקרא חוצן uh, ובנוסף לכך הוא הפך להיות uh, רב מכר בהרבה מאוד מדינות uh, זה מעבר ל-800 uh, המאמרים המדעיים שפרסמתי עד היום הייתי ראש המחלקה לאסטרופיזיקה במשך תשע שנים באוניברסיטת הרווארד uh, ומנהל המכון uh, למחשוב uh, ותיאוריה שאני עדיין מנהל אותו והמנהל המייסד של המכון לחורים שחורים באוניברסיטת הרווארד. עסקתי במשך הרבה שנים בסיפור המדעי של ספר בראשית, שאיך נוצר האור הראשון ביקום, אבל לאחרונה, וזה הנושא שהספר שלי חוצן מתמקד בו, אני עוסק בסוגיה האם אנחנו הילדים החכמים ביותר בשכונה, בשכונה הקוסמית אני מתכוון ויש לכך מספר עדויות מעניינות לאחרונה ואני הקמתי פרויקט לפני מספר חודשים שכבר מכיל מאה מדענים ותוך מספר שבועות קיבלתי מיל... כמה מיליוני דולר עם אנשים מאוד עשירים שביקרו את החצר שלי בבית אז אפשר לדבר על כל הדברים האלה, אתה פשוט תבחר איזה נושא אתה רוצה שנדבר עליו.
1: אז תשמע יוחאי, קיבלנו ללא ספק את התשובה שלנו, הפרק של היום יעסוק באיסוף ביצים וטכניקות של גופים לא עגולים וצורת הגלגול שלהם במורד ה...
2: בנושא הזה, בנושא האחרון שהזכרת, אני רק רוצה להזכיר ששם הפרויקט שהקמתי לפני מספר חודשים נקרא פרויקט גלילאו, על שם גלילאו גלילאי שהכיר בכך שאנחנו לא במרכז היקום, למרות שאלף שנים לפניו, מאז אריסטו, אנשים האמינו בכך שאנחנו מאוד חשובים והיקום מרוכז סביבנו. והוא אמר לאנשים בתקופתו, בואו תסתכלו דרך הטלסקופ שלי, אבל הם סירבו להסתכל, הפילוסופים אמרו, אנחנו יודעים שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. גלילאו גלילי אמר, לא, אני חושב שכדור הארץ מסתובבת סביב השמש. והפילוסופים סירבו להסתכל סביב הטלסקופ שלו כיוון שהם uh, היו בטוחים בכך שעמדתם נכונה. Uh, ולכן החלטנו לקרוא לפרויקט שהקמתי על שם גלילאו כיוון שאנחנו מחפשים את התשובות דרך טלסקופים. היית חושב שהיום אנשים כבר יכירו אחרי ארבע מאות שנה בעובדה שמדע צריך להסתמך על עדויות, אבל uh, למרבה הצער הרבה מדענים uh, חושבים שהם יודעים את האמת עוד לפני שיסתכלו דרך טלסקופים והרבה מהעדיינים חושבים שאנחנו מאוד מיוחדים עדיין ואולי אין חיים אינטליגנטיים מעבר לכדור הארץ. ואפילו בערך לפני ארבעה חודשים נכתב מאמר שפורסם במגזין היוקרתי Nature, אסטרונומי, שבו פילוסוף טען שהעצם שאני מדבר עליו בספרי הוא חייב להיות טבעי, הוא לא יכול להיות מלאכותי. נדבר על זה אחרי כן. הוא נקרא הומואומואה. והוא העלה שיקולים פילוסופיים. וחשבתי לעצמי כשהסתכלתי על זה, לא למדנו משהו במשך ארבע שנים שמגלי... מזמן גלילאו, שאנחנו אמורים להגיע למסקנות על בסיס צפייה דרך טלסקופים. אבל הסיבה שאני מזכיר את גלילאו, זה כיוון שהשם גלילאו נגזר מהגליל בישראל. וגליל כמובן בעברית יש לו משמעות נוספת. גיאומטרית. Uh, גיאומטרית, uh, בדיוק. ואם קוראים את ארתור סי קלארק, יש לו ספר שנקרא Randvo with Rama, שבו הוא מדבר על עצם גלילי שמגיע למערכת השמש והוא uh, שייך הוא נשלח על ידי אינטליגנציה מפלנטה אחרת, טכנולוגית. ולכן יש פה קשר מאוד מעניין בין עברית, ישראל, גלילאו והפרויקט.
0: אבי, למה אתה בעצם חושב שמדענים אחרים לא מוכנים אפילו ללכת בכיוון המחשבתי, שיש אובייקטים שיכולים להגיע, שיכול שתוכננו על ידי גורמים או ישויות תבוניות אחרות, כלומר מה הטאבו בנושא הזה? מדע אמור לבחון הכל. ש...
2: זאת שאלה מצוינת, יש, אני נשאלתי את השאלה הזאת במשך, מאז שיצא ספרי לפני בערך חצי שנה ובערך יותר מאלף פעמים, יותר מאלף רעיונות שהיו לי מאז, ורק לפני מספר שבועות הבנתי את התשובה הנכונה. התשובה היא שהבעיה היא קשורה לאגו של המדענים ויש לזה כמה אספקטים. א', הרבה מהמדענים שעסקו למשל באבנים או, או, או סלעים ששייכים למערכת השמש רוצים להמשיך ולטעון שהם מומחים בתחום הזה, זאת אומרת ש... כל עצם שהם רואים בשמיים אפשר להסביר אותו כאבן, אוקיי? ועל ידי זה הם משמרים את התדמית שהם יודעים אה, אה, את כל מה שצריך לדעת וזה נטייה מאוד טבעית של מומחים במרכאות, אני קורא לזה במרכאות כיוון שהחלק המעניין של המדע זה, זה, זה עדויות שסותרות את, את מה שכבר ידענו והרבה מהמומחים מאבדים את ה... את המעמד שלהם ברגע שעובדות סותרות את מה שאנחנו יודעים, אז לכן יש התנגדות טבעית לדברים חדשים, וכל עצם שאנחנו נראה בשמיים, הם יגידו, אוקיי, זה אבן מסוג אחר. אז למשל, העצם הראשון שזיהינו בקרבת כדור הארץ, שבא מחוץ למערכת השמש, התגלה בשנת 2017 על ידי טלסקופ בהוואי, וניתן לו השם אומואומואה, ומיד הא, אנשים... הנוסע ש...
1: מרחוק, המגיע ממרחקים ארוכים.
2: נכון, המשמעות של השם היא נווט או מבקר מרחוק בשפה של הוואי וכמובן שהמדענים שעסקו בסלעים בתוך מערכת השמש במשך עשרות שנים יד אמרו אוקיי זה כנראה שביט כיוון ששביטים הם עצמים שמגיעים מהקצה של מערכת השמש וקל מאוד Euh, לעבד אותם ממערכת השמש, אם עובר כוכב למשל נותן להם דחיפה. Uh, ולכן אפשר לדמיין הרבה כאלה שביטים שמגיעים אלינו מכוכבים אחרים, uh, אבל uh, הם בדרך כלל... Uh, גוש סלע שמכוסה בקרח, וכשהוא מתקרב לשמש הוא מתחמם והקרח מתאדה, ואז רואים זנב שביתי שמכיל אבק ודי מים, ולא היה שום עדות להתאדות של העצם הזה, או לכן הוא בפירוש לא היה מעל כל ספק, הוא לא היה שביט מהסוג שראינו במערכת השמש. אפילו טלסקופ החלל של ספיצר חיפש בקפדנות מולקולות של פחמן סביבו ולא מצא ולכן אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא שביט ואז הם אמרו אוקיי אולי הוא פשוט גוש אבן אבל הסתבר שכשהוא הסתובב כל שמונה שעות כמות האור שהוחזרה ממנו השתנתה פי עשר וזה אמר שיש לו צורה גיאומטרית מאוד קיצונית וההתאמה הטובה ביותר לנתונים הייתה של גוף שהוא בצורה של פנקייק, שטוח ובנוסף לכך הוא הראה דחיפה הרחק מהשמש שהדרך היחידה להסביר אותה הייתה להגיד שהחזרת אור השמש דוחפת אותו וזה אפשרי בגוף שהוא מספיק דק כמו מפרסית ולכן במאמר שכתבתי יחד עם אה, אה, פוסט דוקטורנט שהגיע לקבוצה שלי, שמואל ביאלי, הצענו שאולי הוא נוצר באופן מלאכותי. ובאמת אה, לפני שנה, בספטמבר 2020, התגלה גוף נוסף על ידי אותו טלסקופ, שנדחף הרחק מהשמש אה, כתוצאה מהחזרת אור השמש, ולא היה סביבו שום ענן שביתי, ניתן לו השם אה, 2020 SO ואז האסטרונומים שגילו אותו הגיעו למסקנה שהוא למעשה הגיע מכדור הארץ, ו... הוא מעטפת של חללית שנשלחה לירח בשנת 1966. באמת הקירות של אותה מעטפת היו דקים ולכן הוא נדחף על ידי, הש... על ידי החזרת אור השמש. וברור שאנחנו ייצרנו אותו באופן מלאכותי, את העצם הזה, את 2020 SO. נשאלת השאלה, מי עצר את הומועמוע? והקולגות שלי שניסו להסביר את העצם הומועמוע אמרו, הוא טבעי. אבל אז הם היו צריכים להגיד איך הוא נוצר באופן טבעי, והיו לזה, היו כל מיני הצעות. אולי זה עצם שהוא למעשה ענן של גרגרי אבק. שפי מאה יותר דליל מאוויר שנדחף על ידי החזרת אור השמש, לא ראינו אף פעם כזה דבר, וגם כשהוא היה מתקרב לשמש הוא היה אמור להיהרס, אז, אז זה לא נראה סביר כיוון שהוא היה מתחמם מאות מעלות. הסבר אחר היה אולי זה גוש קרח של מימן, שכשהוא מתאדה אנחנו לא רואים את העדים בגלל שמימן הוא שקוף, והבעיה עם זה זה שמימן מתאדה מאוד, מאוד מהר והוא לא היה מחזיק מעמד במהלך המסלול שלו דרך בין הכוכבים והיה הסבר נוסף אולי זה גוש קרח של חנקן שבא מפלנטה מהשפה של פלנטה כמו פלוטו הבעיה היא שאין מספיק חנקן כשעושים את החישוב אבל בכל מקרה ההצעות היו של עצם של גוש של משהו שהוא עשוי ממ... תוכן שאף פעם לא ראינו לפני כן äh, בתור äh, אבן ואני חשבתי שזה מזכיר, מזכיר לי äh, אדם קדמון שמוצא äh, פלאפון äh, ואז אומר אוקיי הפלאפון הזה נראה לי כמו אבן מסוג שאף פעם לא ראיתי אוקיי אבל, <אבל> אם, הוא, אם האדם הקדמון יזרוק את האבן הרחק ממנו זה יהיה סוף תהליך הנמידה שלו, אבל אם לעומת זה הוא ילחץ על כפתור ויראה שזה מקליט את הקול שלו, ילחץ על כפתור נוסף ויראה שזה מקליט את התמונה שלו, אז הוא יבין שזה לא אבן. ולכן גם באותו אופן אנחנו, במידה ונאסוף יותר נתונים על עצמים דומים למועמוע בעתיד, נוכל ללמוד, אם נקבל למשל תמונה שהיא בעלת הפרדה מאוד טובה, נוכל לדעת שזה לא עצם טבעי, שזה מלאכותי. ונוכל אולי אפילו ללחוץ על כפתורים, כי אומרים שתמונה שווה אלף מילים, במקרה שלי תמונה שווה שישים ושש אלף מילים, מספר המילים בספר שלי חוצן. כשאנחנו בעצם
0: מסתכלים על הומו הומו, בעצם אנחנו רואים הזדמנות בכל כיוון, כי גם עם כל מי שרוצה להציע תיאוריה חלופית למה שאתה מציע, בעצם עדיין יש פה הזדמנות, יש פה משהו חדש שנלמד. על הגופים שנכנסים למערכת השמש. עכשיו באמת גם השאלה, אני ניסיתי לחשוב עם עצמי כשעשיתי קצת מחקר לנושא הזה, למה באמת יש טאבו כזה של לשקול שהאובייקט יכול להיות שתוכנן על ידי גורמים תבוניים מחוץ למערכת השמש, וניסיתי לחשוב על מדענים שאולי אומרים למה אני רוצה להיכנס לשאלות האלה. אולי זה יביך אותי, ובאיזשהו מקום, עכשיו אנחנו מסתכלים על מדענים, אנחנו בתור המדע, אתה יודע, טהור, אנחנו צריכים להביא תיאוריה מסוימת, שאמורה לנבא את מה שקורה, שאנחנו יכולים לעשות ניבוי על מה שיקרה בעולם הטבע, ובסוף אם יש תצפיות שמאששות את זה, במקרה הזה, לכאורה, מה, איזה נזק יכול להיות מלהציע איזה משהו שהוא באמת יוצא מן הכלל, אבל אפשר לבחון אותו אולי בעתיד.
2: איך, איך עובד
0: עולם המדען בהקשר הזה?
2: כן, זו נקודה מצוינת, אבל הרבה פעמים אנשים דואגים לתדמית שלהם, הם רוצים להישאר מכובדים בקהילייה ולא לקחת סיכונים, ולמרבה הצער זה מוביל אותם לא לחדש הרבה, כי אם אתה מסתכל על של אלברט איינשטיין, למשל, המדען החשוב ביותר של המאה העשרים, בעשור האחרון לקריירה שלו הוא עשה שלוש טעויות מאוד בולטות. הוא אמר שחורים שחורים לא קיימים, הוא אמר שגלי כבידה לא קיימים, והוא אמר גם שתורת הקוונטים יש לה פעולה על פני מרחק בצורה מאוד מוזרה שהוא לא חושב שהיא אמיתית. וכל זה הסתבר כלא נכון. עכשיו, זו דוגמה לטענה ש... כדי ללמוד במדע, כדי לעבוד בחזית של המדע, צריך לקחת סיכונים, אין ברירה, ואפשר לעשות טעויות, זה חלק מתהליך הלמידה, אבל רוב האנשים, רוב המדענים שרוצים לקבל פרסים, לקבל הכרה, לא, לא מוכנים לקחת סיכונים. למעשה הרעיון של קביעות באוניברסיטה נועד לתת אה, אה, ביטחון. Uh, מבחינת ה... Uh, לאנשי האקדמיה, לאנשי המדע, שלא לא יצטרכו לא לדאוג על, על uh, המעמד שלהם וינסו לחפש את האמת ולקחת סיכונים. היית מצפה שבאקדמיה uh, תהיה הרבה יותר חדשנות מאשר בתעשייה, אבל היום, למרבה הצער, uh, לא רואים את זה. אפשר לראות הרבה חדשנות uh, בתעשייה. יש קבוצות אנשים ב... ב uh, ארגונים שמטרתם להרוויח כסף, שחושבים שחושב... בצורה הרבה יותר מקורית וחדשנית מאשר אנשים באקדמיה. וזה דבר שלא היית מצפה על בסיס של המערכת האקדמית. עכשיו, בנוסף לכך, בנושא הזה ספציפית, שחיפוש אחרי חיים תבוניים, יש עניין רב מאוד בקהל הרחב, ולא רק בקהל הרחב. גם במערכת הפוליטית. אני אתן לך דוגמה. לפני מספר שבועות סנאטור, סנאטורית בשם קירסטן גיליברנד, החליטה לשלוח מה שנקרא אמנמנט, תוספת לתקציב הביטחון של ארה״ב שמדברת על כך שצריך להקים ועדה שמטרתה תהיה לדון בעדויות של גופים לא, עצמים לא מזוהים. שהתגלו על ידי אנשי צבא בארצות הברית במשך הרבה שנים. והוועדה הזאת מעניינת כיוון ששלושה מחברי הוועדה אמורים להתמנות על ידי ראש נאס"א, שניים מהם על ידי הנשיאה של הוועדה הלאומית למדעים, האקדמיה הלאומית למדעים, שניים על ידי האקדמיה הלאומית להנדסה. ושלושה על ידי ראש פרויקט גלילאו, שזה אני, אוקיי? אז זה היה מאוד מעניין, כיוון שאני לא פגשתי אותה אף פעם, לא דיברתי על זה. יש הכרה בוושינגטון בפרויקט שהקמתי לפני מספר חודשים, וזה מראה שלפחות שה... הפוליטיקאים רואים את זה בצורה מאוד חיובית, אחרת היא לא הייתה מכניסה את זה לתוספת הזאת. ו... אז זה לא רק הקהל הרחב, גם אנשי הפוליטיקה רוצים להבין האם באמת יש עצמים שמקורם מחוץ לכדור הארץ והם עצמים טכנולוגיים. וכמובן שהקהל הרחב מאוד מתעניין בשאלה הזאת, בסוגיה הזאת, והעובדה שהספר שלי הפך לרב מכר מיידי זה, זה עדות לכך. אבל משום מה יש ביטול של הנושא הזה בקהילה האקדמית. ואני רואה בזה בתור... בגידה של הקהילה האקדמית במטרה הבסיסית שלה לשרת את החברה. כך שאם המערכת הציבורית, אם המערכת הפוליטית רוצה להבין משהו, הקהילה האקדמית צריכה לשרת אותה ולעזור לה. זה מה שפרויקט גלילאו מנסה לעשות. ובמקביל לכך, אם הקהל הרחב מתעניין בשאלה מסוימת ולמדענים יש אפשרות לענות על השאלה הזאת, איך אפשר לבטל את השאלה הזאת? איך אפשר להגיד שאין... צורך לדון בה זה כמו להגיד אין לנו שכנים ו... ולכן אנחנו לא צריכים להסתכל דרך החלון אבל אם אתה לא מסתכל דרך החלון כמובן שלא תגלה אותם ובנוסף לכך אם לא תסתכל דרך החלון השכנים לא ייעלמו זה דבר נוסף שצריך לזכור והנקודה שלי היא שיש לנו את המכשירים הטלסקופיים שיאפשרו לנו לעלות על הסוגיה הזאת והעובדה שאנשי המדע לא מתייחסים אליה ברצינות מונעת מכספים להיות מנותבים למטרה הזאת. בעבר הסתכלנו, חיפשנו אותות ברדיו במשך 70 שנה, והרעיון של זה זה כמו לנסות ולקיים שיחת טלפון, אתה צריך שהצד השני יהיה בחיים, <laughs> אבל כמובן שיש גישה נוספת, אם הצד השני חי זמן קצר, אז ההזדמנות שלך לעשות תקשורת היא מאוד מצומצמת. אבל יש דרך אחרת שהיא דרך של ארכיאולוגיה, זה לחפש עצמים שנשארו מאותן תרבויות שהתקיימו לפנינו, ורוב הכוכבים נוצרו מיליארדים של שנים לפני השמש, ולכן יש הסתברות מאוד סבירה. אנחנו יודעים שחצי מהכוכבים דמויי השמש, יש סביבם פלנטה מסדר, בגודל של כדור הארץ בערך באותו מרחק, אז, אז סביר מאוד שהיה משהו לפנינו, ו, וצריך לעשות ארכיאולוגיה בחלל, לחפש עצמי. זה הצמים. שינוי פרדיגמה בעצם, מה. כי אנחנו בתור חיים כן. תבוניים,
0: כל, כל הטכנולוגיה שיש לנו, אנחנו פיתחנו. <אח> ופתאום מה שאתה מציע זה שינוי פרדיגמה מאוד גדול, כי יכול להיות שנמצא איזו טכנולוגיה שמישהו אחר פיתח, מין אחר בחלל, וזה לא הגיע מאיתנו, וזו תהיה הפעם הראשונה שלמדנו טכנולוגיה חדשה, שלא הגיעה
2: מאיתנו. וזה רעיון רדיקלי. כנגד זה, אנשים אומרים, כדי לדון בנושא הזה, המדענים אומרים, אנחנו צריכים עדות חד משמעית. זה, זה משפט שאמר קארל סייגון, אקסטראורדינרי קליימס, ריקווייר אקסטראורדינרי אבידנס. הבעיה היא שברגע שאתה טוען שאתה צריך לשים את הרף מאוד גבוה, אתה גם לא מחפש את העדות הזאת, וזו נבואה שמגשימה את עצמה. אם אתה לא מחפש, אתה לא תמצא, אם אתה לא מקדיש משאבים לנושא הזה. רק לשם דוגמה, אנחנו מחפשים אחרי החומר האפל, אנחנו לא יודעים מהו. במשך 40 שנה השקענו uh, מאות מיליונים, uh, מיליונים של דולרים בחיפוש אחרי סוגים מסוימים של החומר האפל, ולא מצאנו אותו. עכשיו, אם נשקיע בחיפוש עצמים uh, כמו עומו עמואה, uh, מאות מיליוני דולרים ונחפש ארבעים שנה ולא נמצא שום דבר, שום לחוטי, אז נהיה בערך באותו מקום שבו החיפוש אחרי <אח> ישנה, ישנו סיפור על דייג uh, שהלך uh, לים וחזר ואמר שהוא מצא חוק חדש של הטבע, שאומר שכל הדגים יותר uh, גדולים משני סנטימטר. ואז שאל אותו מישהו, מה הגודל של החורים ברשת הדייג שלך? אז הוא אמר, שני סנטימטר. עכשיו, מה זה אומר? זה מראה, זה מראה שאם אתה משתמש אה, ברשת עם חורים גדולים מדי, אתה לא תמצא שום, שום דג. ולפני 70 שנה, אנריקו פרמי, שהיה בלוסלמוס, אה, אה, טען אה, בזמן שיחת צהריים, עם קולגות שלו, הוא אמר, אוקיי, אם באמת יש הסתברות גדולה שישנן תרבויות אחרות מעבר לכדור הארץ, איפה כולם? איפה? אנחנו לא רואים אף אחד, איפה, איפה הם? וזה כמובן מאוד יומרני, זה כמו לשבת בבית ולהגיד, אף אחד לא דופק על הדלת שלי, לכן אין לי שכנים. אני בטוח שגם מכל ה... השבטים במזונס.
0: שלא שומעים okay. אף אחד ולא רואים את כל התקשורות רדיו שעוברות להם uh, מעל הראש, אז מבחינתם הכל שקט. יכול להיות שיש תקש... דרך נכון. אחרת את התקשר שלא לא הכרנו, שאנחנו לא יודעים עדיין.
2: כן, אבל אם אתה מסתכל למשל על האנושית uh, הכתובה, היא רק ב, uh, לכל היותר במשך uh, המתועדת, היא לכל היותר בת עשרת uh, אלפים שנה, וזה רק מיליונית מגיל כדור הארץ. זאת אומרת... כל מה שמתועד הוא חלק קטן מאוד מהזמן שכדור הארץ היה קיים, אז איך אנחנו יכולים לטעון רק על בסיס הזמן הנוכחי, שאין לאף אחד... בהקשר ש... הזה
0: ראוי לציין את משוואת דרייק, שבעצם מנסה להביא איזו הערכה, כמה תרבויות פעילות יש בזמן הזה בגלקסיה שלנו.
2: רק רציתי לציין שמשוואת דרייק לא תקפה לגבי עצמים, היא תקפה כן. לגבי... לא, לגבי תקשורת ברדיו, כלומר אם אתה מנסה לגלות אותות שנשלחו על ידי תרבויות אחרות בגלקסיה שלנו ואתה רוצה לדעת מה הסיכוי שלך לקבל אות במשך תקופת זמן מסוימת שאתה מסתכל, אז משוואת דרייק אומרת, מכמתת את ההיסטוריה בפרמטרים שלא ידועים, אבל זה מאוד שונה, זה מאוד שונה מאשר חיפוש אחרי עצמים. אז זה כמו שאתה מחפש בקבוקי פלסטיק על שפת הים, אוקיי? אז זה תלוי בכמה בקבוקים נשלחו בעבר, והם כולם נאספים על פני, חוץ מאלה שמגיעים לחוף כמובן. ולכן מספר העצמים שנגלה, תלויים בכמות העצמים שנשלחו לחלל על ידי תרבויות אחרות וזה חישוב לגמרי אחר מאשר משוואת דרייק ששואל את השאלה אם אנחנו מסתכלים כרגע מה הסיכוי שלנו לגלות אותות ולכן משוואת דרייק לא רלוונטית בחיפוש ארכיאולוגי אחרי עצמים והחיפוש הוא באופי אחר לחלוטין עכשיו רק לפני בערך שש שנים התחלנו בחיפוש אחרי עצמים בגודל של אומועמוע שזה מסדר גודל של מגרש כדורגל שמחזירים את אור השמש כשהם עוברים בקרבת כדור הארץ, בתוך המסלול של כדור הארץ סביב השמש אז רק במשך השש שנים האחרונות הייתה לנו יכולת לגלות, uh, לעשות uh, חיפוש בכל השמיים של עצמים כאלה וגילינו את הומומואה בשנת 2017. אז בזמנו של פרמי אפילו עצמים uh, בגודל של מגרש כדורגל לא יכולנו לראות. Uh, וכמובן שאפילו היום אנחנו יכולים לראות עצמים שהם הרבה יותר קטנים מזה שעוברים בקרבת כדור הארץ. אז זה שוב מחזיר אותנו לדוגמה של... לחורים ברשת. כן, הדייג שהיה לו חורים מאוד גדולים ברשת הדייג שלו, ונשאלת השאלה האם באמת יש עצמים כאלה, ועכשיו יש את הטענות של אנשי צבא בארצות הברית שטוענים שהם רואים עצמים שלא ניתן לזהות את הטבע שלהם, וחלק אחד מפרויקט גלילא הוא באמת להשתמש בטלסקופים כדי לראות את העצמים האלה בצורה יותר טובה ולקבל תמונה בהפרדה גבוהה כך שנוכל לקבוע האם הם נוצרו למשל ברוסיה או, או בסין או נוצרו בפלנטה אחרת ובנוסף לכך פרויקט גלילאו יחפש גם עצמים כמו מועמוע והמטרה שם היא לשלוח חללית עם מצלמה שתעבור בקרבתם ותצלם אותם מקרו פרופסור, מה המרחק של המועמוע מכדור הארץ? המרחק משתנה בזמן. בקרבה, כשהיה, כשהומוהמוה הגיע לקרבת כדור הארץ, הוא היה במרחק שהוא בערך חמישית מהמרחק בין כדור הארץ לשמש. מאו. ועכשיו הוא במרחק שהוא עשרות פעמים המרחק מכדור הארץ מהשמש. הוא פי מיליון פחות בהיר היום מאשר הוא היה בקרבת כדור הארץ, כיוון שהבהירות של עצם שמחזיר את אור השמש יורדת, דועכת כמו המרחק בחזקה רביעית כך ששינוי של כמה עשרות במרחק משנה את הבהירות שלו בפקטור של מיליון ולכן היום לא ניתן לראות את העצם הזה ולא ניתן לעקוב אחריו ולא ניתן להגיע אליו גם כשהוא היה בקרבת כדור הארץ הוא נע יותר מהר מכל הרקטות שאנחנו מסוגלים ששלחנו בעבר לחלל אז הדרך היחידה לפגוש עצם כזה זה לא לרדוף אחריו אלא לזהות אותו כשהוא מתקרב לכדור הארץ מספיק מוקדם מספר חודשים לפני שהוא מגיע לקרבתנו ואז לשלוח חללית שתפגוש אותו בדרך, ו... כך שלא לנסות ולרדוף אחריו, אלא להתאים את מסלול החללית, כך שהמסלול שלה יעבור בקרבת העצם כשהוא מגיע לאותה נקודה.
0: בעצם זה יכול להיות המוהמוה, יכול להיות הטריגר הטכנולוגי להבין שיש לנו עניין בגופים כאלה, כדי שהגוף
2: הבא שיגיע, יהיה לנו את האפשרות
0: לזהות אותו בזמן ולהגיב בעצם.
2: זה לא עניין של טריגר, זה בדיוק הסיבה שהקמתי את פרויקט כן. גלילאו. פרויקט גלילאו מטרתו לעשות בדיוק את מה שאתה אמרת. כך שהרעיון הזה כבר מבוצע כרגע במסגרת פרויקט גלילאו, והמטרה היא במידה ונשיג את הכספים הנדרשים לשגר באמת חללית, שתפגוש ש... את העצם הבא שיראה כמו הומוא. בעצם אם
0: בעצם הומועמוע תוכנן על ידי גופים, יצורים תבוניים אחרים, אז הוא היה צריך להגיע מאיפשהו והעמדה הזה של לזהות פלנטות סביב שמשות ב, 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 באזור שלנו, הוא בעצם מאוד התפתח בעשורים האחרונים, שהיום אנחנו יכולים גם לראות כוכבי לכת סביב שמשות אחרות שהן ב, בתחום ה-habitable Uh, שניתן, uh, שיש בו אולי מים נוזליים, אפשר להגיד, אז כשאנחנו מסתכלים על uh, מערכות אחרות שהן פוטנציאליות, לה, uh, מאיפה שהוא מו המו הגיע אלינו, איך אתה רואה את זה? האם אפשר להגיד, uh, זה יגיע מהמערכת השכנה אלינו, או שזה יגיע ממקום רחוק יותר, או איך אנחנו צריכים לגשת לבעיה הזאת בעצם, רק להסתכל על הגופים, או לזהות את המקור שהם יכולים להגיע מהם?
2: כן, אז אמורו, היו לו מספר אה, תכונות מוזרות ואני מתאר אותן בספרי חוצן. אחת התכונות המוזרות זה שהוא הגיע מהמערכת המנוחה המקומית, זה נקרא local standard of rest, שהיא המערכת שאתה מגיע אליה ברגע שאתה ממצה על התנועה של כל הכוכבים בסביבת השמש. אה, והוא היה במנוחה במערכת המנוחה הזאת. זה כמו מצוף שהיה, שנמצא במנוחה על שפת הים שספינה גדולה נתקלת בו והספינה במקרה הזה היא מערכת השמש אז אומואה אומואה היה במנוחה במערכת המקומית של הגלקסיה שלנו ומערכת השמש נעה ביחס אליו עכשיו הוא היה במנוחה במערכת הזאת רק אחד מתוך 500 כוכבים הוא כל כך במנוחה כמו שהוא היה במערכת הזאת. כך שהוא לא יכול היה לבוא מהכוכבים הקרובים אלינו, כיוון שהם כולם נעים יחסית למערכת הזאת, ואם הוא היה, הוא היה בא מאחד מהם, אז הוא היה יורש את התנועה של הכוכב. ולכן מאוד סביר שהוא לא בא מאף אחד מהכוכבים הקרובים. ונשאלת השאלה מאיפה הוא באמת בא, ולמה הוא היה במנוחה במערכת המ... המנוחה המקומית. אז אנחנו לא יודעים וגם לא נדע. נקודה חשובה לזכור זה שסביב כל כוכב ישנם הרבה, ישנו, ישנו כדור של, של, שמכיל בתוכו הרבה סלעים שנשארו מהשלב שבו כוכבי הלכת או הפלנטות נוצרו. זה נקרא אורט קלאוד במערכת old. השמש, yeah. כן, uh, והוא האורט קלאוד הזה שמכיל את כל האבני הלגו שישתמש, שיצרו את הפלנטות במערכת השמש, אז חלקן uh, פוזרו uh, והן היום מאכלסות, uh, כל, כל האבנים האלה מאכלסות uh, את האורט קלאוד, שהוא החלק החיצוני של מערכת השמש, שממשיך עד בערך מאה אלף פעמים המרחק בין כדור הארץ לשמש. אז זה מאוד גדול. זה בערך חצי מהמרחק לכוכב הקרוב אלינו. כך שאם הכוכב הקרוב אלינו יש סביבו גם כן אורט קלאוד, אז האורט קלאודס האלה נוגעים אחד בשני. זה כמו כדורי ביליארד שנוגעים אחד בשני. <עד עד> ואז אם בא איזשהו סלע, נניח שהוא נזרק מהקצה של האורט קלאוד של איזשהו כוכב, אי אפשר יהיה לדעת מאיפה הוא בא, בגלל שכל האורט קלאודס האלה נוגעים אחד בשני. ואז כל כיוון בשמיים שלוקחים, חוצה הרבה מאוד כאלה אורט קלאוד בדרכו, ואי אפשר לשייך את העצם לכוכב מסוים. היו מספר מאמרים מדעיים שנכתבו, שאנשים מנסים להגיד, אולי הוא בא מהכוכב הזה, אולי הוא בא מה... קודם כל, עצם זה שהוא בא מהמערכת המנוחה המקומית מצביעה על כך שהוא לא בא מאף כוכב קרוב וחוץ מזה, בכל כיוון בשמיים שניקח, הכיוון הזה עובר דרך האורט קלאוד של כוכבים שזה למעשה כל הכוכבים בכיוון הזה. זה, יש כמות עצומה של כוכבים כאלה אז, אז אי אפשר יהיה גם בעתיד לקבוע חד משמעית הם מאיזה כוכב מגיע עצם שאנחנו מזהים? האם
1: יש כרגע עוד מועמדים למחקר שיש להם סממנים דומים, מסלולים דומים, מאפייני החזר דומים כמו המועמוע, שאליהם אתה תפנה את הפוקוס בחקיות הקרובות שלך?
2: פרויקט גלילאו מטרתו לזהות את העצם הבא שדומה להומועמוע. לא אם היה לנו עצם נוסף, היינו מדברים עליו. היה עצם שהזכרתי לפני כן, שנקרא 2020 SO, אבל הוא נשלח על ידי התרבות שלנו. ומאז אומואומואה לא התגלה עדיין עצם נוסף, שנראה כמו אומואומואה, כלומר לא נראה כמו גוש אבן שראינו קודם, ושבא מחוץ למערכת השמש. אם
0: אני יכול לשאול, נגיד ואנחנו היינו רוצים להגיע למערכת הקרובה אלינו. האם אתה חושב שבעתיד הקרוב לעין יהיה לנו טכנולוגיה שנוכל לעשות זאת?
2: זאת שאלה שנשאלתי במאי 2015. הגיעה לימוזינה שחורה למרכז לאסטרופיזיקה בהרוואד, היא חנתה בחניה מרכזית, ומתוכה יצא יזם מעמק הסיליקון ששמו יורי מילנר שהוא גם ישראל... יש לו אזרחות ישראלית והוא נכנס לחדר שלי ישב בקורס... בספה לפניי ושאל אותי את השאלה שלך הוא אמר לי האם אתה תסכים לנהל פרויקט שמטרתו לתכנן חללית שתגיע לכוכב הקרוב ביותר אלינו בזמן החיים שלנו ואמרתי לו אני צריך לחשוב על זה זה ייקח לי בערך חצי שנה, אני אעבוד על זה עם הסטודנטים שלי. והיה לי ברור שזה לא משימה קלה, בגלל שהכוכב הקרוב ביותר אלינו הוא מרחק של ארבע שנות אור. כלומר, לוקח לאור ארבע שנים לעבור את המרחק הזה. ולכן אם אנחנו רוצים להגיע לשם בעשרים שנה, צריך לנוע בערך בחמישית ממהירות האור. וזה פי אלף יותר מהר. מכל הרקטות שהשתמשנו בהן בחלליות עד היום. הפקטור של אלף זה פקטור מאוד גדול, זה בערך הפקטור בין חלל, המהירות של חללית לבין המהירות של המכונית הראשונה שהנרי פורד אה, בנה.
0: ועדיין עשו את זה
2: בפחות
0: ממאה שנה, נכון? כלומר, מהמכונית של פורד עד החללית זה היה פחות ממאה שנה, אז זה מעודד. אם אה,
2: נמשיך בקטע הזה.
1: מבחינה זאת, זה היה בערך, כן. ما, מה הכלים הטכנולוגיים שבהם ניגשים לכזאת שאלה?
2: מסתכלים על איזה דרכים טכנולוגיות ניתן להשיג את המשימה הזאת. ואכן בחנו את האפשרויות עם התלמידים שלי, והגענו למסקנה אחרי חצי שנה, שהדרך הטובה ביותר, אפשרית היחידה שנראית לעין היא להשתמש בקרן אור מאוד בהירה שנוצרת על ידי לייזר לדחוף מפרסית שהיא שוקלת רק מספר גרמים ואם קרן האור היא בעוצמה של 100 ג'יגוואט ניתן לדחוף את המפרסית על פני כמה דקות למרחק שהוא חמישית ממהירות האור ואם היא נושאת איתה מצלמה ודרך לתקשורת וכולי, אז היא באמת יכולה לתת לנו אינפורמציה או מידע על הכוכב הקרוב ביותר אלינו כשהיא תגיע אליו אחרי 20 שנה. אז כשהגעתי למסקנה הזאת הייתי בישראל בביקור בחופשת החורף שלי בתל אביב, ואשתי רצתה לבקר בחוות עיזים בנגב. בסוף שבוע, אז איך ש... בדיוק לפני שהייתי אמור לצאת מחדר המלון בתל אביב, קיבלתי טלפון מהעוזר של יורי מילר, שאמר לי שתוך שבוע הוא רוצה שאני אדווח לו על המתקנות. ואמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה. ואז הגענו לחוות העיזים ולא היה שם אינטרנט, חוץ מאשר במשרד של חוות העיזים. אז למחרת... בח... שש לפנות בוקר ישבתי עם הגב שלי אל של, של חוות העיזים ועבדתי על המחשב שלי, הלפטופ, להכין את ההרצאה ליורי מינר והסתכלתי על העיזים שנולדו רק יום קודם שהיו לפניי ו, וחשבתי שמנהל חוות העיזים לא דמיין אי פעם שהטיול שה, הרעיון לטיול לכוכב הקרוב ביותר אלינו ינוסח בחוות העיזים שלו. ובאמת אחרי שבוע הצעתי את זה ליורי מינר, את הגישה הזאת של מפרשית שמונעת על ידי אור לייזר, והוא מאוד התרשם לחיוב, והכרזנו על זה באפריל 2016 בנוכחותו של סטיבן הוקינג, שגם כן בא לניו יורק, ושם הכרזנו על הפרויקט, זה נקרא פרויקט סטאר שוט, ואני מנהל את הוועדה המייעצת לפרויקט הזה. כלומר, זו הטכנולוגיה היחידה שנראית ישימה בעשורים הקרובים, ואנחנו עובדים
0: על זה. התאוצה בעצם תהיה בסביבה הקרובה לכדור הארץ, כלומר היא מאוד מהר תגיע לחמישות ממהירות האור, ואז בעצם היא תנוע במהירות שיש לה בעצם. אז לא צריך להקרין את הלייזר למרחקים
2: ארוכים. נכון. אז uh, במקרה הזה מדובר על האצה של כמה דקות והמפרשית תעבור מרחק שהוא חמש פעמים המרחק לירח בזמן הזה uh, והיא תתחיל את המסלול שלה מעל האטמוספירה כיוון שהלייזר uh, uh, אחרת uh, הייתה התנגדות לדחיפה שלה על ידי הלייזר בתוך האטמוספירה אז uh, uh, השיגור מתחיל מעל האטמוספירה ואז היא נדחפת על פני מרחק שהוא חמש פעמים מרחק לירח ואז אחרי כן יש שיוט בקו ישר של... וצריך לנבא את הכיוון שבו אנחנו רוצים לדחוף אותה כך שהיא תגיע אל הכוכב הקרוב אלינו בזמן הנכון, במקום הנכון. תוך עשרים שנה בערך. הזמן שייקח לחללית להגיע לכוכב הקרוב הוא עשרים שנה, במידה והיא נעה בחמישית ממהירות האור. אז השיגור הוא מספר דקות ומהלך המס... הטיול הוא <laughs> עשרים שנה, ואז ברגע שהחללית תצלם את ה... למשל, הפלנטה ליד הכוכב הקרוב ביותר אלינו, שהוא נקרא פרוקסימה סנטאווי, יש פלנטה באזור הישיב שבו חיים אפשריים, ואם היא תצלם את, הכוכב, את הפלנטה הזאת, ייקח ארבע שנים לתמונה להגיע אלינו. אז צריך סבלנות בנושא הזה של 24 שנים מאז השיגור. ולכן גם מדע בדיוני, סיפורים של מדע בדיוני אף פעם לא מרגשים אותי כיוון שהם סותרים את חוקי הפיזיקה. אין, אין שום סיכוי שאנשים ייהנו מטיול בין כוכבים, כיוון שהטיולים האלה לוקחים אורכים הרבה מאוד זמן, והרבה יותר סביר שאנחנו נשלח... מערכות מלאכותיות שעשויות למשל, שמכילות בינה מלאכותית מאשר נשלח אנשים למסעות למסע, בין כוכבים.
0: שזה כמו, יכול להיות שזה גם המקרה של הומו הומו, שתרבויות אחרות גם הבינו שזה הדרך להגיע למקומות אחרים בגלקסיה, וגם להם
2: אולי יש את המגבלות שלהם. בדיוק, ולכן הציפייה שלי זה במידה ו... נגד עצמים ששוגרו על ידי תרבויות אחרות, טכנולוגיות שאולי הרבה יותר מתקדמות מאיתנו, הם לא יכילו חיות או גופים חיים בתוכם, אלא יהיו יותר עשויים מאלקטרוניקה ויכילו בינה מלאכותית, וכדי לפרש את מה מטרתם נצטרך להשתמש בבינה מלאכותית שבמחשבים שלנו. זה כמו להסתמך על, על ילדים שיפרשו לנו תוכן שאנחנו מוצאים באינטרנט, כיוון שהם הרבה יותר רגילים, הרבה יותר טובים בעבודה עם מחשבים. והרעיון הוא שבינה מלאכותית, כמו שהיא, כיום משתמשים בה כדי לבנות מכוניות שנוהגות בלי נהג, בעתיד נוכל לשגר אותן מערכות כאלה לחלל והן יהיו אוטונומיות, עצמאיות, הן לא ידרשו הנחיות מאיתנו.
1: הדבר שאני לוקח מה, ממה שאמרת כאן בעיניי שהוא מדהים זה עשרים שנה לכוכב הקרוב ביותר כשאנחנו אחרי חמישים שנה אחרי שיגור של וויג'ר ואנחנו הגענו בסך הכל לקצה מערכת השמש אז מה שאתה מציע כאן וה... Eh, פרספקטיבות שאתה eh, מדבר על לפתוח eh, למין האירושי הן פנומנליות eh, מכל זווית אפשרית. Eh, אני אומר את זה בטון של סיכום כי למרבה הצער eh, הזמן עבר בצורה eh, בלתי נתפסת eh, אז אני רוצה מאוד 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 להודות לך על eh, פרק מאוד 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 מעניין ואני בטוח שגם המאזינים שלנו eh, ייהנו ממנו מאוד אנחנו כמובן כהרגלנו מזמינים אותך בעתיד לחזור אלינו אל הפודקאסט בתקווה בלי כל התקלות הטכניות, כשתהיה התקדמות, כשהפרויקט אה, אה, יעבור שלב או כש... אני בטוח שזה רק עניין של זמן עד שתהיינה תגליות חדשות, אה, בתחום הסטיורידים בצורות סיגל שמעלים לכולנו המון 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 סימני שאלה. פרופסור תודה לבא על הזמן שלך, תודה לבא על הפרספקטיבה המאוד לא שגרתית ואמיצה שאתה מציב בפני העולם המדעי בפנינו זהו היה ממש כיף יוחאי?
0: אני מאוד הנתי
2: תודה רק רציתי לציין שזה לא גוף בצורת סיגר כמו שאמרתי הוא בצורה של פרקק דבר נוסף שרציתי להגיד לפני שבועיים השתתפתי ב... פורום בוושינגטון שבו היה גם ג'ף בזוס והוא דיבר על לשלוח הרבה מאוד אנשים לחלל, מיליוני אנשים לחלל בתור תיירות של, של חלל ולפי דעתו בעוד כמה מאות שנים רוב האוכלוסייה של האנשים תהיה מחוץ לכדור הארץ Uh, והדרך וה, שבה אני ראיתי את זה, זה שהוא uh, רואה uh, הזדמנות uh, uh, לעשות כסף מהחלל, אבל נכון. אין שום הזדמנות לעשות כסף מיציאה מחוץ למערכת השמש, אין שום דרך לעשות מזה ביזנס. Uh, הדרך היחידה uh, לתת לזה מוטיבציה זה רוחניות, מחשבה על מה שנמצא מעבר למקום כן אבל יש אלמנט שמשותף בחיפוש בחלל, בין חיפוש בחלל לבין רוחניות כיוון שאם נמצא תרבות הרבה יותר מתקדמת מאשר אנחנו מבחינה מדעית זה יהיה, היא תהיה דוגמה לקירוב טוב למה שאנחנו קוראים אלוהים. מבחינה זאת שהיא תוכל לעשות דברים שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין. ייתכן מאוד שמדע מאוד מתקדם יכול ליצור חיים, אנחנו כבר כמעט מתקרבים לזה, ליצור חיים במעבדה, ומדע מאוד מתקדם יוכל אפילו ליצור יקומים במעבדה. אז ייתכן מאוד שתרבות שהיא הרבה יותר מתקדמת מהתרבות שלנו באופן מדעי, תהיה קירוב טוב לאלוהים, אוקיי? מבחינתנו. ולכן הטענה שלי היא שיש בחיפוש אחרי תרבויות יותר מתקדמות, בסקרנות מה נמצא שם בחלל, יש מכנה משותף עם רוחניות. אז
1: הנה קיבלנו אולי את הדבר שאנחנו תמיד מחפשים. בפודקאסט הזה, שזה בדיוק את הנקודות האלה, איפה המדע פוגש את בני אדם שעוסקים בו ברמה האנושית, ברמה שמדע בעצמו לא יכול תמיד להסביר, אלא רק אנחנו כבני אדם יכולים לחוות יופי כזה, ופרופסור, אני חושב שאלה היו מלעות סיכום אה, מרהיבות. אז שוב תודה לך, שוב תודה ליוחאי, לי, תודה לכם, המאזינים העיקריים שלנו, עשו איתנו קשר בכל המדיות החברתיות האפשריות. תחפשו אותנו בפטריון שלנו ותתרמו לנו כדי שנוכל להביא עוד אורחים מהננים כמו אבי ליד. אה, עד הפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בטוב, יאללה ביי.